0: Und bei mir war es tatsächlich so, dieser Glaubenssatz, dass mir meine Tochter im Weg steht. Oder dass mir andere Menschen im Weg stehen. Und meine Tochter, und deswegen bin ich da sehr dankbar, hat da viel ausgehalten und gehalten, bis die Mama es mal gerafft hat, dass dir keiner im Weg steht, außer du selbst.
1: Herzlich willkommen bei Mama Wunder. Dein Kraftort fürs Mama-Werden und Mama-Sein. Ich bin Anna Losse und begleite dich, eine gesunde, starke und kraftvolle Mama zu werden, die voller Vertrauen und Hingabe ihrem Mama-Wunder entgegenblickt. Oh, Leute, ich bin einfach mal wieder so geflasht, begeistert und mir fehlen mal wieder die Worte für, für dieses wirklich unfassbar schöne Interview. und Es tanzt ein bisschen aus der Reihe. Ich habe ja sonst immer... Einmal pro Woche, wo ich donnerstags den Podcast-Tag habe, aber dieses Interview, das, das möchte heute noch raus, das möchte an einem Mittwoch gepostet werden und nicht erst am Donnerstag, denn die Jennifer Wolf hat sich die Zeit genommen, mit mir den Podcast aufzunehmen und ja, wir, wir erzählen davon oder wir sprechen darüber, wie sie Geburt mit Flow gegründet hat, ähm, wie HypnoBirthing ihr geholfen hat, ihre persönlich beste Geburt zu erleben. Ähm, sie bringt quasi ihre drei größten Themen mit ins Gespräch, ähm, warum Frauen denn so Angst vor der Geburt haben und was sie tun können, damit sie diese Angst lösen können. Und wir sprechen aber auch über Glaubenssätze und Scham und Jennifer spricht da über ein sehr sensibles Thema, über ein Thema, was sie worüber sie nicht häufig spricht und ja, und ich wünsche dir einfach ganz viel Freude bei diesem Interview und ich bin immer noch, ja, ohne Worte. ich wünsche dir ganz viel Freude mit dieser Podcast-Folge. Heute darf ich die liebe Jenny in einem Mama-Wunder-Podcasts begrüßen. Ich freue mich riesig. Jennifer Wolf ist die Gründerin von Geburt mit Flow und auch von dem gleichnamigen Podcast Geburt mit Flow. Sie ist Hypnobirthing-Expertin und Mama und Jennys Vision ist von einer Welt, in der alle Kinder in Liebe und Vertrauen das Licht der Welt erblicken. Und ja, we are all in this together. Das sind zwei, die für dieselbe Sache losgehen und ich freue mich riesig, dass du ja diese wertvolle Arbeit machst, die du machst für, für die Frauen, für die schwangeren Frauen. Und ja, habe ich was vergessen?
0: Was? Nein, war? nein. <lacht> Erstmal ein, ein Hallo und vielen lieben Dank, dass wir so spontan auch hier zusammengefunden haben. Ich habe mich total gefreut und auch an alle, die zuhören, ein herzliches Hallo und du hast nichts vergessen. Das ist wunderbar. Sehr gut. <lacht>
1: Du hast ja mit Geburt mit Flow, hast ja ein ganz tolles auch Online-Programm entwickelt, wo du bis jetzt schon sehr viele Frauen begleiten durftest. Mhm. Und nimm uns doch mal mit in diese Mission. Warum hast du Geburt mit Flow in die Welt
0: gebracht? Ja, danke schön für die Frage. Ich liebe diese äh, Geschichte zu erzählen. Und zwar war es so, dass ich äh, vor der Geburt meiner Tochter, sie ist jetzt vier Jahre alt, habe ich, ja, Puh, zehn Jahre im Immobilienbereich gearbeitet und habe Immobilienverwaltung gemacht. Und ich hatte vorher schon eine Ausbildung gemacht zur Sport- und Fitnesskauffrau, weil ich mein Hobby das Tanzen zum Beruf machen wollte und wurde da sehr enttäuscht, weil ich gemerkt habe, okay, Hobby zum Beruf machen, das hat nicht funktioniert. Dann dachte ich, okay, lernen was Vernünftiges und auch einen 9-to-5-Job, weil aus, also im Fitnessstudio oder in der Tanzschule arbeitest du halt dann, wenn alle anderen nicht arbeiten und bist so ein bisschen auch der Pausenclown. Und es war für mich nicht meins, weil ich musste immer gute Laune vorspielen, wenn es innerlich in mir ganz, ganz anders aussah. Und da habe ich gemerkt, boah, das zerreißt mich, ich kann hier nicht ich sein, ich spiele hier eine Rolle und dann bin ich in den Immobilienbereich gegangen, weil ich dachte, naja, ja, was anständiges, 9 to 5, habe noch ein Studium gemacht und 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 dachte, irgendwann wird dir das schon irgendwie Spaß machen. Irgendwann hast du das, dass du morgens aufstehst und denkst so, hey, cool, das macht Spaß. Ich mache das gerne. Nur blieb es aus und ich habe mich damit abgefunden, dachte, okay, vielleicht ist es in diesen Leben, ja, für mich nicht gewollt oder nicht bestimmt, wie auch immer, dass ich so meine Herzensberufung finde und war damit auch sehr im Frieden gewesen und dann bin ich schwanger geworden und hatte mich natürlich auch damit beschäftigt, wie ich mich für die Geburt vorbereite und dachte erst, okay, du bist dem hilflos ausgeliefert und entweder du hast Glück und es wird einfach oder du hast Pech und du musst da irgendwie durch und damit wollte ich mich nicht so richtig zufrieden geben und bin auf die Suche gegangen und habe das Hypnobirthing für mich entdeckt, ich bin in einen Kurs gegangen und habe mich da so willkommen und angenommen gefühlt und es war ein wie so stark so ja, es spricht jemand mal endlich positiv über die Geburt, es gibt Hoffnung, ja, mein Glück mit irgendwie auf den auf die Sprünge zu helfen und habe erfahren, dass ich den ganzen nicht hilflos ausgeliefert bin. Und dann habe ich die Geburt mit meiner Tochter zusammen erlebt und das war für mich außerordentlich wundervolles, wirklich schönstes Erlebnis in meinem Leben und es war wundervoll. Ich hatte keine Schmerzen gehabt, ich war, war verbunden mit meiner Tochter, mit mir, mit dem ganzen Leben, mit, mit irgendwie allen <lacht> Geburtskräften, die es irgendwie so gibt und war wirklich so in meinem Hype in der Geburt. Ich habe mich wirklich high gefühlt. Und dann war ich so in dem ersten ähm, Mama-Baby-Kurs. Wir waren zu zehn Und ich habe mich total gefreut auf die Geburtsgeschichten. Ich habe gesagt: so, Oh, toll, jetzt kriege krieg ich ganz, ganz viele Geschichten. was war bei euch? Und war so voller Vorfreude. Und diese Vorfreude sang und sang und sang mit jeder Frau, die von ihrer Geburt berichtet hat. Und ich war von zehn Frauen die einzige, die ihre Geburt gefeiert hat. Mhm. Und die, die sich gefreut hat, darüber zu erzählen. Die, die gestrahlt hat, wenn sie nur an ihre Geburt gedacht hat und nicht, dass die Tränen gekommen sind vor, vor Schmerz und vor Traurigkeit. Das hat mich so berührt und da war so eine Stimme in mir, die hat gesagt gehabt, das dürfen wir so nicht stehen lassen, das, das darf nicht sein und sie wussten alle nicht, dass es diese Möglichkeit gibt. Und da war der Entschluss wirklich dann gefestigt zu sagen, ich mache die Ausbildung zur Kursleiterin. Und dann habe ich die gemacht, da war die Mia sieben Monate alt und habe dann Anfang 2016 meine ersten Kurse gegeben mit zwei Paaren. Ich hätte denen Geld bezahlt, dass sie in diesen Kurs reinkommen, ja, damit die an dieses Wissen kommen, was ich hatte für meine Geburt. Und es ist so schön, weil drei Jahre später sitzen wir hier zusammen in diesem Podcast und ich darf dir erzählen, dass ich mittlerweile über 500 Frauen begleiten durfte Offline, online noch mehr, dass ich einen Podcast habe, der über die positive Geburt spricht, mit positiven Geburtsgeschichten und damit so einen Gegenpol eben darstellt, zu diesen ganzen Horrorgeschichten, die wir hören und auch, was wir aus den Medien entnehmen, aus Filmen entnehmen, dass keiner so wirklich Bock hat auf eine Geburt und dazu stellt dieser Podcast eben auch diesen Gegenpol dar. Dass es Möglichkeiten gibt, dass du der Geburt nicht hilflos ausgeliefert bist und dass du nicht wie in dieser Hollywood-Szene irgendwie in deinem Krankenhausbett liegst, deinen Partner anschreist und die Schmerzen deines Lebens hast, ja. Und so hat sich das alles entwickelt gehabt, ja. Und es ist schön, es gerade so zusammenzufassen, weil ich denke so, wow, krass, ja. Ja, ach so schön.
1: Ja, das glaube ich, wenn man rückblickend nochmal seine eigene Geschichte erzählt und durchlebt, dann merkt man erstmal, was man alles geschafft hat in wirklich kurzer Zeit. Nehmen wir haben jetzt 2019, das ist, keine, das ist ja keine Zahl. Also wow, herzlichen ja. Glückwunsch dafür und vielen Dank, dass du uns da einmal mit reingenommen hast.
0: Dankeschön.
1: Du durftest ja viele Frauen begleiten und was würdest du sagen, was sind so diese drei größten
0: Themen, warum die Frauen so Sorgen oder Ängste haben vor ihrer Geburt? Mhm. Danke für die Frage. Also die häufigsten Ängste, die mir begegnen, ist erstmal, dass die Frau sagt: Ich habe Angst vor der Geburt. Und wenn wir dann ins Gespräch kommen, und das ist auch gleich so mit der erste Tipp, den ich jeder Frau mitgeben möchte, die entweder schwanger werden möchte oder schon in der Schwangerschaft ist oder darüber nachdenkt, ein Kind zu bekommen, was ist denn diese Angst? Ist es also? Es ist ja ein ganz, ganz großes Wort zu sagen: Ich habe Angst vor der Geburt. Sich dann zu hinterfragen, was macht mir denn Angst an der Geburt? Ist es ein Gefühl von, ich fühle mich dann hilflos? Ist es Angst vor den Schmerzen? Ist es die Angst vor einem Kaiserschnitt? Und da dann auch wieder zu gucken, was ist denn die Angst hinter der Angst? Ist es dann auch, also wirklich zu hinterfragen, bis du deine Antwort hast, was ist die Angst hinter der Angst? Ne, dann komme ich zum, nehmen wir mal das Beispiel Kaiserschnitt, ich habe Angst vor dem Kaiserschnitt. Okay, was macht dir Angst vor einem Kaiserschnitt? Ja, ähm, ich habe Angst vor Spritzen. Okay, da kommen wir schon näher. Warum hast du Angst vor Spritzen? Ja, das tut weh. Okay, also ist die Grundangst, du hast Angst vor Schmerzen. Naja, eigentlich habe ich Angst, dass etwas mit mir gemacht werde, was ich nicht möchte. Okay, du hast Angst vor einer Übergriffigkeit. Und dann kommst du dann immer näher und tiefer an deine ursprüngliche Grundangst, die da ist. Weil du hast nicht unbedingt Angst vor einem Kaiserschnitt, sondern du hast Angst davor, vor einer Übergriffigkeit, vor Spätfolgen, vor der Narkose und da wirklich zu gucken, <lacht> wo, wo ist die Angst dahinter. Ja, Ich bin nicht mehr Herr meiner selbst, ich bin ausgeliefert, also wirklich da zu gucken. Und diese Grundangst, die liegt ganz oft ganz, ganz weit zurück. Sei es, dass du als Baby diese Erfahrung gemacht hast, sei es, dass du als Kind diese Erfahrung gemacht hast, dass du einer Situation ausgeliefert warst und es war keiner da, der dir geholfen hat. ja. Und diese Ängste, die werden dann natürlich vor einer Geburt angetriggert, weil es ist ein im positivsten Sinne ein Ausnahmezustand, weil ich habe nicht jeden Tag eine Geburt. Also es ist ein außerordentlicher Zustand, den ich in meinem Leben habe und wir kennen das nicht. Das ist nicht wie, ich gehe jetzt mal eine Runde joggen und ich weiß, was auf mich zukommt. Oder ich probiere das mal aus. kann jederzeit aussteigen, kann jederzeit sagen, nö, gefällt mir nicht, ich gehe wieder zurück und ich laufe. Bei einer Geburt kannst du nicht aussteigen. Also da hängst du halt drin. Genauso ja. wie in der Schwangerschaft. Ja? Da bist du drin und du kommst aus der Nummer erstmal nicht so leicht wieder raus. <lacht> ja, Absolut. Und, ja. und das ist das Zweite, was mir oft begegnet. Dieses, Das Unbewusste ich bin nicht mehr Herr meiner selbst. Ich bin fremdbestimmt, ich bin ähm, ja einer Situation auch ausgeliefert und ich habe meinen Körper nicht mehr für mich, sprich diese Fremdbestimmung, die wir auch ganz, ganz viel im Außen erlebt haben, durch Schule, durch Eltern, durch Freunde, durch Erfahrungen und das ist mit das Zweite, was mir ganz, ganz oft begegnet, dass wirklich da dieses Thema auch drin ist. ja Oder ähm, mein Körper verändert sich. Also auch das Thema Selbstliebe begegnet mir da ganz, ganz viel. Natürlich nicht, ähm, dass, dass eine Frau zu mir kommt und sagt, ich habe ein Thema mit Selbstliebe, sondern die kommt dann und sagt, mein Körper verändert sich so sehr. Und wie wird mein Körper nach der Geburt aussehen? Ich habe jetzt schon kein gutes Körpergefühl. Ich habe jetzt schon ganz, ganz viel an mir selber auszusetzen. Was weiß ich. Ne, Ich bin zu klein, zu, zu dick, zu zu groß, zu dünn. Ähm, meine Brüste sind zu klein. Oh Gott, wie werden die dann nach der Geburt sein? Und stillen, ach herrje. Ne? Dann habe ich Hängebrüste oder was auch immer. Also das ist das Zweite, was mir begegnet. Das Thema, wie wird sich mein Körper verändern? Ich nehme zu, ich werde fülliger, die Waage zeigt mehr Kilos an wie vorher und da ist der zweite Tipp, weil wir haben ein ganz anderes Bild, was uns vermittelt wurde. Uns wird so oft in den Medien so dieses Ideal präsentiert, wenn du so aussiehst, wirst du beliebt, wirst du anerkannt, dann siehst du gut aus. Und der kleinste Pickel am Hintern, ja, <lacht> Ist schon, Mist, ich, ich gehöre nicht dazu, ähm, ich bin nicht hübsch, ich bin nicht attraktiv, ich fühle mich nicht wohl. Wir können uns vor diesen Bildern nicht komplett abschotten. Es steht uns frei, wie gehen wir damit um und was vermitteln wir dann auch der nächsten Generation. Und da ist so dieses Thema auch zu sagen, ein, eine Art Reframing zu machen, das bedeutet, eine Situation aus einem anderen Blickwinkel zu sehen. Jedes Kilo, was du für eine Schwangerschaft bekommst, ist für dein Kind. Nur wir haben sonst verankert, jedes Kilo, was ich mehr habe, ist schlecht. Das ist was Schlechtes, weil dann werde ich fett, unattraktiv, kriege Krankheiten, was weiß ich. Und bei der Schwangerschaft dürfen wir einmal uns um 180 Grad drehen, was unsere Glaubenssätze angeht, was unsere Überzeugung angeht und was unsere innere Einstellung angeht. Und gerade zum Körpergefühl ist es eine wunderbare Chance, ein viel besseres zu bekommen, jedes Gramm an sich zu lieben, weil es nährt dein Baby. Jedes Gramm wert zu schätzen, weil du spürst, wow, mein Körper hat verstanden, ich bin schwanger und er sorgt dafür, dass Ressourcen geschafft werden, wenn ich nicht so in meiner Mitte bin, dann kann ich mich auf meinen Körper verlassen, denn er wird alles dran und drum setzen, dass mein Baby gut versorgt wird. Und da wirklich ein ganz, ganz anderes Gefühl zu bekommen. Oder auch ähm, zum Thema Stillen, wo ja dann auch viele sagen, nee, ich will nicht stillen, weil ich will keine Stillbrüste, was ja auch oft so ähm, eine vertretene Meinung ist, dass die, die Brüste sich eben verändern schon durch die Schwangerschaft. Und dieser erste Moment, wenn du als Mama dein Kind ernähren kannst, da ich weiß nicht, was da alles freigesetzt wird für Gefühle, für Kräfte, für, für also für ähm, Stärken, ja, oder du denkst so krass, das das bin ich, das mache ich, ja, und dass das Dritte, was mir auch begegnet, ist erstmal diese ganzen unterschiedlichen Ängste natürlich auch. Ja, nur ich wollte jetzt auch gucken, was, was, wo wir so ein bisschen spitten können. Das eine ist so, grundsätzlich sind es immer Ängste. Ja, nur wir gucken, wie wir sie gerade so ein bisschen sortieren und kategorisieren können. Ist ähm, das eine, die, diese Grundängste herauszufinden. Dann auch diese, diese körperlichen Themen. Und das dritte ist auch oft, wie werde ich als Mama sein? Ich habe Angst davor, Mama zu werden. Sei es, dass du Erfahrungen selber in deiner Kindheit hast, wo du heute sagst, oh, ich möchte das gerne anders machen. Dass ähm, viele, was mir viel begegnet, dass sie Angst haben, nicht gut genug für ihr Baby zu sein. Und das ist etwas gar nicht so zu stellen, ich habe Angst davor, Mama zu sein, sondern es oft ist oft das, was dahinter liegt, wirklich Angst zu haben, ich bin nicht gut genug für mein Baby. Ich kann nicht gut für mein Baby sorgen. Ich werde etwas tun, worunter mein Kind leiden wird. Ich werde Fehler machen, dass mein Kind... Ähm, Wenn es älter ist, eine Therapie brauchen könnte. Ja, ich habe Angst, dass ich da ein Lebewesen zerstören könnte. Und diese Angst, die ist, finde ich persönlich, mit die Größe, die mir begegnet und die Unbewussteste, die mir begegnet. Ja. Und ich spreche da aus eigener Erfahrung. Würdest du sagen, dass diese, dass diese starken Glaubenssätze,
1: dieses Ich bin, ich könnte nicht gut genug für mein Kind sein, Kommt es eher von Frauen, die selber keine schöne, harmonische Kindheit hatten oder wo auch die Eltern irgendwie zerrissen waren oder nicht so positiv waren?
0: Oder ist, also das, ganz ganz egal? Mhm.
1: Oder ist das ganz egal?
0: Danke für, für die Frage. Ich würde da nicht alle über einen Kamm scheren. Es kann sein, dass du im ersten Gefühl sagst, boah, ich hatte eine wunderbare Kindheit und es war alles wunderschön. Gleichzeitig kann es sein, dass ein Grundgefühl in dir ist, nicht gut genug zu sein, was tatsächlich sehr verbreitet ist, aufgrund unserer Gesellschaft, aufgrund schon, dass, dass du in der Schule warst, ja, dass du Arbeiten geschrieben hast und dann warst du eine 4, ne, dann warst du ausreichend, du warst mangelhaft, du warst vielleicht befriedigend, ja, also <lacht> ab einer 2 bist du gut, ja, ab einer 2 bist du gut, ähm, aber wenn du eine zwei minus hast, bist du gut mit einem Minus. Ja, und wir sind halt so krass in, in, in diesem Bewertungssystem eben reingewachsen worden. Das ist ganz unabhängig auch, wie sind deine Eltern mit dir umgegangen, ja? Was hast du für eine Rolle in deiner Familie eingenommen? Warst du mehr diejenige, die gesagt hat, boah, ich mache meine Eltern stolz, obwohl sie vielleicht gar nicht so verlangt haben? Nur Kinder sind ja manchmal wirklich sehr kreativ, um Aufmerksamkeit zu bekommen und da würde ich gar nicht sagen, du musst eine Rotz Kindheit gehabt haben, damit das wirkt, sondern es kann alles wunderbar in Ordnung gewesen sein. Und gleichzeitig ist dieses Gefühl, weil dir diese, an, diese Verantwortung auf einmal sehr bewusst wird, dir auf einmal bewusst wird, wow, was hatten denn meine Eltern für Ängste? Wow, wie ist es ihnen denn ergangen? Und die haben gefühlt alles richtig gemacht und ich habe jetzt trotzdem diese Angst, was für. Was also was backe ich mir gerade zusammen, ja, weil alles, alle Zutaten, die du reingibst in der Mama sein, in dein Kind, kriegst du halt so diese, das dann halt auch ähm, präsentiert und ja. diese Zutaten in Form von Glaubenssätzen, von Überzeugungen zu überdenken, ist, ein, ist das größte Geschenk, ja, sich selber auch zu reflektieren, sich selber einzugestehen, das war jetzt nicht so gut und das fällt vielen wirklich auch schwer, weil sie nicht gelernt haben, auch ähm, gut mit Kritik umgehen zu können. Da spreche ich auch aus eigener Erfahrung. Ich habe mich sofort persönlich angegriffen gefühlt, mich selber fertig gemacht, sagen, guck mal, jetzt hast du das nicht richtig gemacht. Und oh Gott, ne, dann kommt so diese Gedankenspirale von, okay, ich bin der schlechteste Mensch, der hier existiert. Ja? Und ich soll jetzt ein Kind in die Welt setzen und für dieses Kind eine Mama sein, was ähm, einen guten Weg ne, ebnet. Und, und dieser Stress von, wie bin ich eine gute Mutter, ähm, es wird in der Werbung, ne, ich nehme immer gerne diese Sanella-Familie, die dann so ach, alle lachen und alles ist toll und alles ist schön und du denkst so, ich habe das nicht, was mache ich falsch? Ja? Und wir gucken immer ganz, ganz viel nach dem, was mache ich falsch und nicht, was mache ich alles richtig? Ja? Und sich den Druck rauszunehmen und ja, du wirst Fehler machen und wir erlauben uns so wenig Fehler zu machen und dabei entstehen die größten Entwicklungen aus Fehlern. Absolut. Und das ja. begegnet mir ganz, ganz oft. Also Antwort, nein, du musst nicht eine völlig zerstörte Kindheit gehabt zu haben, dass dieses Gefühl da ist. Oder auf einmal denken, oh Mist, ich habe das Gefühl auch, war meine Kindheit doch nicht so schön. Ja, ja. Oh, aber es
1: ist so, so wertvoll und ich habe mich da auch gerade selber wiedergefunden, denn als ähm, mein Partner und ich diesen Wunsch hatten, so hey, wir sind bereit für den nächsten Lebensabschnitt, wir sind bereit, Eltern zu werden, dann kam bei uns auch so dieses, weil wir sind da sehr reflektiert, wir gehen auch schon sehr lange den Weg der Persönlichkeitsentwicklung, den Weg der Spiritualität und wir, wir fragen uns immer sehr gute, wichtige, wertvolle Fragen, wo ich mir wünsche, jeder würde sich die stellen, aber da kommen wir bestimmt auch noch hin in der Menschheit. Und wir haben uns wirklich gefragt, okay, was, was möchten wir unseren Kindern mitgeben? Hm. Was möchte ich vielleicht noch für mich auflösen? Eben an negativen Glaubenssätzen und aber auch dieses Bild von... Weil der Flo und ich, wir hatten immer das Gefühl von, wir machen es besser als unsere Eltern. Wir sind beide hm. Scheidungskinder, wir machen es besser als unsere Eltern. Und damit haben wir unsere Eltern in so eine Rolle gesteckt, die sie gar nicht verdient haben. Ne? Und das war für ja, uns auch nochmal ja, ganz, ja. ganz interessant, auch den Eltern zu vergeben, uns selber ja. zu vergeben und ja. da ganz viel aufzulösen. Das wird sich ähm, unser Leben lang hinziehen, dass wir unsere Glaubenssätze auflösen. Da kommen ja immer wieder neue an die Oberfläche und Genau. Ich glaube, sobald man schwanger ist, das erlebe ich auch von ganz vielen Gesprächen mit schwangeren Frauen, kommt auch nochmal ganz viel an die Oberfläche gespült, auch für die Väter. Und auch wenn die Kinder dann größer sind und sie dich spiegeln, dann kommt nochmal ja. was an die Oberfläche. Und ich glaube, das ist auch so ein, so ein lebenslanges Thema. Und ich finde es aber so wertvoll, je früher wir damit anfangen, Umso entspannter wird die Schwangerschaft, umso entspannter wird die Geburt. Und ja, also vielen, vielen Dank für deine wertvollen
0: Impulse und Inputs. Das ist echt genial. Ja, ja. Ja. Ich hätte noch eine Sache mit Einzelflecht, ja. was mir gerade hochgespült kam. Und zwar das, was du eben gesagt hast, es werden auch dann noch Themen kommen. Und die als Geschenk zu sehen und nicht als, okay, ich räume jetzt alles auf. Und weil dann fängt, dann hörst du nicht auf, aufzuräumen. Weil durch diese Weiterentwicklung, durch das eine Auflösen, darf das Nächste sich zeigen. Und ich persönlich finde es wundervoll, sich das bewusst zu machen. Da werden Themen kommen. Gleichzeitig brauchst du keine Angst davor zu haben, weil das ist ein Geschenk. Ich persönlich sehe die die Schwangerschaft wie eine Ausbildung für dein Baby. Also da kommen Themen, Themen auf einmal hoch. Du wirst auf einmal getriggert und denkst dir, Warum geht mir das gerade so tierisch auf den Sack? Was passiert hier gerade? Und klar finde ich es persönlich auch ganz wichtig, sich diese Ängste und das alles anzugucken und dann sagen, okay, ich bin mir bewusst, da ist was. Oder okay, mit meinem Kind, was du ihm gesagt hast, mit dem Spiegeln. Ich hätte mich auf das erste Jahr noch gar nicht so vorbereiten können, weil die Themen dann da waren. Ich kann das wissen, was ich jetzt habe, oder durch meine Erfahrung dürfen dürfen andere lernen. Und ich glaube, das, was du gesagt hast, ganz wichtig mit den Eltern. Ich hatte auch dieses, okay, das mache ich anders wie meine Mama, das mache ich anders wie mein Papa. Und nee, ich möchte nicht, dass meine Tochter mal jenes Gefühl hat. Und dann habe ich verstanden, Moment mal, Erstmal habe ich mich selber gesehen, da ich genau das Gleiche mache wie meine Mama. <lacht> oh, Das hat echt weh getan. Das war so, fuck, scheiße. Ja? Und gleichzeitig danke, dass es mir bewusst geworden ist, Dankeschön und sich nicht dafür selber äh, irgendwie den Kopf kürzer zu machen, sondern wir dürfen schon aus den Erfahrungen, die wir mit unseren Eltern gemacht haben, lernen. Und das ist ein Geschenk. Und wenn du selber auch Mama bist, dann hast du wirklich das Gefühl, okay, ich gebe jeden Tag mein Bestes und das ist gut genug. Und sich in die Rolle dann zu versetzen sagen, okay, krass, was ist, wenn Mia mit ihren 30 mal sagt, boah, meine Mama hat das scheiße gemacht, boah, ich mach's anders, boah, ich mach's besser als meine Mama, weil, und die hätte ja und die konnte ja. Und so in dieses Gefühl reinzugehen, hat für mich ganz, ganz viel in Frieden gebracht mit meiner Mama und mit meinem Papa, weil ich selber gemerkt habe, huh, krasser Vorwurf. Und ich dachte mir so, Oh Gott, was hätte ich denn noch alles machen können? Also man ist schon in diesem, ja. Und das damit kommt wirklich so dieser Frieden rein. Und ich persönlich denke auch, du bekommst nicht das Kind, das du willst, sondern das, was du brauchst. Und es ist bereit für dich. Das ist bereit für dich. Und es bringt schon diese Stärke mit. Ich persönlich denke, das Kind sucht sich die Familie aus. Und das ist schon gewappnet. Das stellt sich zur Verfügung. Ja, und da danke ich bald täglich der Mia, gerade wenn wir ähm, herausfordernde Situationen haben, da ich sage so, danke, dass du da bist und das alles so aushältst und trägst, ja. Und danke, dass du nicht aufgibst und mich immer wieder darauf aufmerksam machst, ja. Ja, das
1: ist auf jeden Fall auch eine Quintessenz aus allen Interviews, äh, den der Mama-Podcast schon hat, ist, dass die Kinder sind unsere größten Lehrer. Mhm. Auf jeden Fall. Schön, dass du das ja. auch noch so bestätigen kannst. Ja, ja total, definitiv. Ja. Ich spreche ja gerne ganz authentisch und ehrlich über Situationen, wo sich viele darüber schämen, über Tabuthemen. Und wir hatten ja vorhin im, im Vorgespräch, hattest du ja direkt einen Impuls, was du gerne ja. teilen möchtest. Ähm, wie sieht es denn mit deinen eigenen Glaubenssätzen aus? Was, was hat dich beschäftigt? Was ist bei dir so los gewesen? Und was ist heute noch los?
0: Ja, danke für die Frage und für die Möglichkeit. Und ich finde es so schön, dass so ein Raumbild ist, wirklich über diese Tabuthemen zu sprechen, über die oft Scham dabei ist, wo sich nicht getraut wird aufgrund von Angst aufs Ablehnung, Angst, dass jemand schlecht über einen redet, Angst, dass jemand ein Bild von einem bekommt, wo man sagt, oh Gott, was denken die dann über mich? Und bei mir war es tatsächlich so dieser Glaubenssatz, dass mir meine Tochter im Weg steht. Oder dass mir andere Menschen im Weg stehen. Und meine Tochter, und deswegen bin ich ihr da sehr dankbar, hat da viel ausgehalten und gehalten, bis die Mama es mal gerafft hat, dass dir keiner im Weg steht, außer du selbst. Und dazu würde ich euch gerne mit in eine kleine Geschichte mitnehmen. Und vielleicht auch die, die uns zuhören, oder auch du, Anna, vielleicht kennst du das Gefühl, dass du als Kind oft gedacht hattest, du stehst deinen Eltern im Weg. Und gleichzeitig, vielleicht kennt ihr auch dieses Gefühl von, ich möchte unbedingt, dass meine Mama und mein Papa glücklich sind und zufrieden sind. Und bei mir war es genauso, dass ich diesen tiefen Wunsch in mir hatte, dass meine Mama und mein Papa glücklich sind und Kinder werden da sehr kreativ, was sie alles tun. Und gleichzeitig hatte ich das Gefühl, ich stehe dem Glück meiner Eltern im Weg, dass ich der Grund bin, dass sie nicht glücklich sein können. Oder ein Gedanken kommen als Kind, oh, wenn ich nicht wäre, dann würde es ihnen besser gehen, dann wären sie eigentlich glücklich. Und ich habe dann für mich erfahren, entdeckt, dass es nochmal ganz anders ist, wenn man selber Mama ist. Und mit der Geburt meiner Tochter vor vier Jahren habe ich verstanden, dass ich gefühlt vor 32 Jahren erst geboren bin und vor vier Jahren wirklich angefangen habe zu leben. Und was es für mich bedeutet, möchte ich euch gerne an einer kleinen Geschichte teilhaben lassen und es war vor einem Jahr, 21.04.2018, ähm, also ihr wisst, das Datum ist drin, ja, ein sehr, sehr wichtiger Moment für mich in meinem Leben und da gab es hier bei uns in Darmstadt eine großartige Veranstaltung, die Entrepreneur University für Startups, für Menschen, die sich selbstständig machen wollen. Und ich hätte die Möglichkeit gehabt, Laura Marlina Seiler persönlich zu treffen. Und wer Laura Marlina Seiler noch nicht kennen sollte, schaut mal rein. Ähm, sie ist für mich ein Idol, eine Inspiration, eine, ich sag gerne, Wettervorhersage. Und ich finde es großartig, wenn du die Möglichkeit hast, mit jemandem persönlich zu sprechen und zu fragen, was, was kann ich tun, das und ich hätte ihr sehr, sehr nahe kommen können. Also wenn ich sage, persönlich sprechen, ich wäre mit ihrem Backstage-Bereich gewesen und hätte wirklich mit ihr persönlich sprechen können. Und mein Mann war Teil dieses Teams. Deswegen stand es außer Frage, dass er daran teilnimmt. Und ich war gezwungen, zu Hause zu bleiben, weil ich eine Mama bin. Und wir haben eben keine... Kleidung, keine Betreuung für Mia gefunden, keiner hatte Zeit. Also war es mir nicht möglich, dorthin zu gehen. Und meinem Kopf war: Du kannst da nicht hin, weil du Mama bist. Und mich hat das richtig, richtig traurig gemacht. Mich hat es richtig wütend gemacht. Ich habe mich fremd bestimmt gefühlt. Ich habe mich gebremst gefühlt. Ich habe mich wie gefangen gefühlt. Und habe immer wieder diesen Gedanken gehabt: Ich kann da jetzt nicht hin, weil ich Mama bin. Und der Kopf ist sehr, sehr kreativ, auch mit seinen Gedanken. Und ich guckte so meine Tochter an und hatte diesen Gedanken, wenn du nicht wärst. Wenn du nicht wärst, könnte ich jetzt dahin. Und an diesem Tag, an dem 21.04.2018, hat meine Tochter am eigenen Leib erlebt, wie es ist, wenn jemand seinen kompletten Frust an dir auslässt. Mhm. Und vielleicht kennt das die ein oder andere auch, dieses Gefühl, mit dir alles okay ist und jemand begegnet dir und lädt so seinen kompletten Frust ab, seine komplette Laune und du fühlst dich wie, ne, würdest du dich am liebsten in Luft auflösen. Und es war eine Situation äh, bei uns in der Küche und unsere Küche, dürft ihr euch so vorstellen, wir haben so zwei Küchenzeilen, die ist so ein bisschen kleiner, ähm, passt kein Tisch rein, also wirklich eine schmale Küche und das Küchenfenster war gekippt, es war schönes Wetter, wir haben die Vögel zwitschern gehört. Und meine Tochter hatte die Angewohnheit, in den letzten Tagen immer wieder auf die Küchenzeile zu klettern und kam dann da nicht alleine runter. Hat Sachen umgeworfen, also es hat sie überhaupt nicht interessiert, ob da Sachen standen. Sie ist einfach hochgeklettert, hat einmal alles zur Seite geschoben, die Sachen sind runtergefallen und ich war so kurz vorm Ausrasten. Und weil es mich mega genervt hatte, ja, dann musste ich sie wieder ihr wieder helfen, runterzugehen. Dann ist sie direkt wieder hochgeklettert und ich war total genervt. Und sie tat das an diesem Tag auch. Und ich war noch in diesem Frust, noch in, in dieser Wut, weil ich da nicht hin konnte und war mega, um es auf gut Deutsch zu sagen, mega abgefuckt. Und war nur genervt, war mit meinen Gedanken komplett woanders. Und das machte sie, sie kletterte auf diese Küchenzeile. Schmiss wieder Sachen runter und ich kochte so innerlich. Ja? Und dann schaute sie mich an und sagte, Mama, kannst du mir bitte runterhelfen? Mama, ich mag runter. Und dann guckte ich sie an, brodelnd vor Wut und sagte ihr, sieh zu, wie du da selber runterkommst. Hab ihr den Rücken zugedreht, bin aus der Küche gegangen, hab die Tür zugemacht. Hm. Puh. Und mich berührt es heute noch immer sehr, weil diesen, diesen Schrei, der dann von meiner Tochter kam, der geht mir immer noch in Mark und Bein über. Das, das war ein Schrei der Verzweiflung, mhm. ein Schrei der Angst, ein Schrei der Hilflosigkeit. Und sie hat nach ihrer Mama geschrien. Und ihre Mama ist nicht gekommen, um ihr zu helfen. Mhm. Denn bei ihrer Mama, was war los? Sie hat sich sogar noch im Recht gefühlt und hatte gedacht, naja, nee, wenn sie nicht wäre, du könntest erstens woanders sein. Der Gedanke war ja drin. Und naja, nee, sie ist ja selber dran schuld, sie hätte ja da nicht hochklettern müssen. Ich habe sie ganz oft gesagt, jetzt soll sie mal zusehen, wie sie da runterkommt. Und dann passierte was sehr Seltsames. Auf einmal spielte sich vor meinem inneren Auge ein Film ab. Und es war kein gewöhnlicher Film, das war das Leben meiner Tochter. Das war das Leben meiner Tochter, wie es aussehen wird, wenn ich bei mir nichts verändere. Und sie weiterhin so behandle und verantwortlich mache für meinen Frust, für meinen Wut, für meinen Weg, den ich noch nicht gehe. Mhm. Und ich habe sie gesehen in einer Situation, in der ich selber war mit 13. Und ich habe dieselbe Szene gesehen, nur mit ihr. Und zwar hatte ich mit 13 richtig Bockmist verursacht und hatte das Gefühl, ich war die größte Enttäuschung für meine Eltern. Meine Eltern waren sehr enttäuscht, meine Schwester war sehr enttäuscht, es hat keiner mehr mit mir geredet. Und es war für mich so ein Schmerz, zu sehen, was ich für Leid verursacht habe, bei meinen Eltern, bei meiner Schwester. Und hatte das Gefühl, der die Welt ist ein besserer Ort, wenn ich nicht mehr existiere. Und genau in dieser Situation habe ich meine Tochter gesehen. Und das war, ich war geschockt. Und auf einmal wurde mir bewusst, was ich da gerade tue. Und ich bin in die Küche gerannt, habe meine Tochter auf den Arm genommen, mhm. habe sie ganz, ganz fest an mich gedrückt und habe ihr gesagt gehabt, mir es tut mir so leid. Es tut mir aufs tiefsten Herzen leid, was ich gerade getan habe. Ich trifft keine Schuld. Und keiner, insbesondere deine Mama, darf nicht so mit dir umgehen. Das hast du nicht verdient. Und es tut mir leid. Und wir haben beide geweint. Mhm. Und da habe ich gemerkt gehabt, so geht es nicht weiter. Du musst eine Entscheidung treffen. Und die Entscheidung sah folgendermaßen aus. Es war so, ich war sehr, sehr überfordert in dieser Zeit, weil ich habe 25 Stunden die Woche gearbeitet in meinem alten Job, habe zusätzlich Geburt mit Flow aufgebaut, mein, meine Herzensberufung und habe gefühlt die Woche, also Tagesablauf war so, Ach, ähm, 8 Uhr arbeiten bis 13 Uhr, dann schnell zur Tagesmutter Mia abgeholt, mit Mia die Zeit verbracht, dann Mia hat geschlafen ab halb acht acht je nachdem, wie lang es gedauert hat, und danach habe ich Podcasts aufgenommen, Kurs gemacht, ähm, Social Media gemacht, geguckt, was was gibt es noch, und meine Woche von, von Arbeitszeiten, das es 60, 70 Stunden gewesen sein. Und dann war ich oft frustriert, abends, wenn sie da nicht eingeschlafen ist, zu der Zeit, die ich für mich noch gebraucht hätte, und ich habe mich darin total verloren. Wochenende, Geburt mit Flow. Ähm, ich dachte, ich wenn ich meine Herzensberufung mache, dann erfüllt mich das total. Und das ist Zeit, die ich dann für mich habe. Das war ein Trugschluss. Und ich war mega überfordert, bin wochenlang schon über meine Grenzen gegangen. Und das war der Preis, den ich gerade dafür gezahlt hatte, nämlich so mit meiner Tochter zu sprechen. Und sie so dieser Situation auszu, ähm, ja, aushalten zu müssen. ja Und sie in diese Situation zu bringen, wo dieses kleine Mädchen überhaupt keine Schuld trägt. Oder folge ich meiner Herzensberufung, indem ich meine Tochter geführt habe und kündige ich meinen Job. Mhm. Und vielleicht kann sich die ein oder andere schon denken, wofür ich mich entschieden habe. Denn sonst wäre ich jetzt nicht hier in diesem Podcast bei der lieben Anna. Und was ist in diesem Jahr geschehen? Ich habe meinen Job gekündigt. Ich bin selbstständig. Ich habe einen Online-Kongress auf die Beine gestellt mit über 3.000 Teilnehmern. Ich durfte dazu Laura Marlina Seiler interviewen. <lacht> ja, Und wir haben uns einen Familientraum erfüllt. Wir haben, unser, wir haben jetzt ein Familienunternehmen. Mein Mann ist mit eingestiegen. Wir haben uns ein ortsunabhängiges Unternehmen aufgebaut, das uns ermöglicht hat, mit unserer Tochter ganz spontan drei Wochen nach Bali zu fliegen. Und das Schöne ist, dass das alles nur möglich ist, weil ich Mama bin. Ja.
1: <lacht> oh, Jenny, du hast es gesehen, ich habe ein bisschen geheult. <lacht> ja, ja,
0: ich, äh, mir kommen doch heute noch die Tränen, weil, und das ist für mich so wichtig, weil es mich immer wieder daran erinnert. Ja. Ja. Und deswegen ähm, erzähle ich das auch gerne, weil es mich in diese Demut reinbringt, in diese Hingabe reinbringt, weil, und ich, ich liebe das Leben dafür. Puh, dass es meine Tochter so damit geschützt hat,
1: ja. weil
0: ohne sie hätte ich nie meine Berufung gefunden. Ja. Und wenn das Leben sie mit damit ihr nicht diesen Schutz gegeben hätte, weiß ich nicht, wo wir heute stehen würden. Ob ich ihr immer noch die Schuld geben würde, dass sie mir im Weg steht. ja. Und das, das konnte ich nicht aus kompletter Überzeugung sagen, das habe ich gespürt. Da war immer ein Teil, der gesagt hat, ohne sie hättest du das alles gar nicht. Und, und das war krass. Und deswegen bin ich dem Leben so dankbar, dass sie meine Tochter da so ihr das mitgegeben haben. Ja, also ja, danke fürs Zuhören und für den Raum.
1: Oh, ich bin so dankbar gerade für deine Geschichte und ich bin so tief berührt. Ähm, hui. <lacht> Hier wird es immer emotional. <lacht> mhm. Mhm. Vielen Dank. Mhm. Also ich schätze das so sehr, dass du dass du das dass du das einfach teilst.
0: Danke dir. danke meine, dir.
1: Wer, wer, wer teilt das? Ne?
0: Also Ich habe für mich gemerkt... Sagen, ich,
1: wüsste, ich wüsste nicht, ob ich die Größe hätte, wirklich über so ein Thema, was ich meine und offensichtlich, ja, das, das tut dir immer noch weh. Das, dafür schämst ja. du dich, glaube ich, auch immer noch für diesen, für diesen Teil in dir, für diese eine Facette, die da einfach aus dir rausgesprudelt ist, was du einfach in dem Moment nicht kontrollieren konntest und ich finde es einfach so unglaublich faszinierend, wie schnell du aber reagiert hast. Mm, yeah. Ja. Also, ich ja. kann mir vorstellen, in anderen Familien, da wird dieser Groll über Monate, Wochen, Jahre vielleicht gehegt. Und du hast aber innerhalb von diesem, ich glaube, also, so wie du es erzählt hast, deine Tochter hat geschrien und innerhalb mm. ging bei dir ding, 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 ding. Das war wahrscheinlich so eine ja. Millisekunde. Ja, und ja. hast so reagiert und hast deinem Kind einfach genau das gegeben, was es gerade gebraucht hat. Und das. Das rechne ich dir so, so, so hoch an und ich glaube, du wärst nicht bereit gewesen, diesen Step zu machen, hättest du nicht vorher schon an dir gearbeitet, hättest du nicht schon angefangen, ja, ähm, ja mit Hypnobirthing deine Glaubenssätze anzuschauen und so weiter und das, dazu gehört
0: wirklich auch Mut und Stärke und ja, Danke dir, Anna. Danke dir. Also es ist spannend, ich habe gerade nochmal drüber nachgedacht, weil du gesagt hast, du schämst dich dafür vielleicht noch. Ich würde sagen, immer weniger. Ja. Also ich würde tatsächlich sagen, immer weniger, weil ich die Resonanz spüre und viele sagen, oh, ich war auch in so einer Situation. Ich war auch in so einer Situation und merke, dass es so menschlich ist und ich glaube, ich hatte so dieses Gefühl, okay, dann stelle ich mich halt zur Verfügung und erzähle das. Weil ich hätte mir gewünscht, in so einer Situation auch jemand gehabt zu haben, der sagt, hey, du gibst jeden Tag dein Bestes und du bist gut genug. Und auch diese Situation war wichtig für euch alle, für die Familie, weil mit dieser Extremsituation konnte ich diese Entscheidung endlich treffen. Und auch für für alle, die uns heute zuhören und auch dieses Gefühl, was ich anfangs gefragt hatte, dieses gefühl vielleicht immer noch zu haben, wenn du nicht gewesen wärst, wären deine Eltern glücklicher gewesen, sie wären ihren Weg gegangen, ich bin meinen Weg gegangen, weil meine Tochter da ist und jedem steht es frei, eine Entscheidung zu treffen und dann haben deine eltern diese Entscheidung nicht getroffen, es lag aber nicht an dir ja. und für alle, die schon Mama sind, hör auf dein Kind als Ausrede zu nehmen, hör auf, dein Kind immer wieder vorzuschieben, das ist scheiße. Das ist scheiße. Das ist einfach scheiße und es gibt ein richtig scheiß Gefühl. Selbst wenn du das nur denkst, ja, die Kinder nehmen das wahr, die Kinder spüren das. Jeder Satz, jeder Gedanke, den du aussprichst und sagst, da kann ich nicht hin wegen der Mia. Ich habe das manchmal noch, dass ich sage, nee, da kann ich nicht hin, weil ähm, die die Mia ist ja da und mein Mann ist auf dem Seminar. Äh, stopp, nein, halt, stopp. Stopp, stopp, stopp. Und das war jetzt auch selbe Situation. Ich wurde eingeladen jetzt am Wochenende auf einen Kongress mein Mann ist auf einem Seminar und ich habe gesagt, nee, da kann ich nicht hin, weil ich muss auf die Mia aufpassen. Nee, stopp. stopp. Ich hätte die Möglichkeit, jemand anderes zu fragen. Ich denke, nee, kann ich nicht, weil die war ja letztes Wochenende erst woanders. Ne? Die braucht ja auch mal ihre Mama. So, Dann sage ich, okay, der Preis ist mir zu hoch, den ich zahle, wenn ich da hingehe. Das ist meine Entscheidung. Das ist meine Entscheidung und es liegt nicht an ihr, denn es gibt Möglichkeiten. Die Frage ist, ist dir der Preis dafür zu hoch? Und dann gehört die Aussage, der Gedanke ganz anders. Nein, ich möchte da nicht hin, weil ich möchte die Zeit lieber mit der Mia verbringen, weil sie hatte das Wochenende, wir hatten das Wochenende schon keine Zeit mit uns verbracht. und ich habe das Gefühl, das ist jetzt wichtig, dass wir die Zeit zusammen verbringen. Deswegen sage ich Nein dazu. Das ist ein ganz, ganz anderer State. Und zur Auflösung, ich habe ja zum Kongress gesagt und die Mia kommt mit. Genau. Ja. Und das, das ist so, so wichtig. Ja, weil die Kinder spüren das. Wir haben es auch gespürt. Meine Mama hat mir nie gesagt, du stehst mir im Weg. Das hat sie, ich kann mich nicht an eine Situation erinnern, dass sie mir das gesagt hat. Ich habe es gespürt. Ja. Und genauso spürt es jedes Kind. Ja. ja?
1: <lacht> Jenny. Du. Du, ja. <lacht> so gut, so gut. Das ist wirklich so wertvoll und ich glaube, dass sich bestimmt bei einigen Mamis gerade ganz viel löst. Also sogar bei mir, obwohl ich ja noch keine Mama bin, also keine Mama mit einem physischen Kind, habe gerade das Gefühl, dass, dass ich gerade meinen Körper so ein bisschen so. Ah, okay. Sind
0: voll den Druck raus. Ja, ne?
1: wir sind alle nur Menschen und jeder macht Fehler okay, die einen sind vielleicht ein bisschen größer, die einen sind vielleicht ein bisschen kleiner, ja. aber schlussendlich sind wir alle nur Menschen. Und ja, ich ja. sage einfach nur nochmal Danke, dass du das so hier teilst.
0: Ja. Sehr, sehr gerne. Und danke für die Anerkennung. Sehr gerne.
1: Okay, lass uns einen emotionalen Breakup machen. <lacht> Gute Idee. Und du bist ja dann vor einem Jahr wirklich komplett los und hast ja. nur noch Ja gesagt zu allem, zu deiner Familie, zu deinem Herzensbusiness und auch zu dir und zu, zu allem, für was du stehst und du hast ja wirklich ganz wundervolle Projekte ins Leben gerufen und wenn jetzt hier eine Frau ist, die sagt, boah, ich möchte mit Jenny arbeiten, ich möchte meine, meine Sachen lösen, ich möchte eine positive Geburt, ich möchte eine Geburt mit Flow erleben, was hast du denn gerade für Projekte, wo Frauen mhm. teilnehmen können? Erzähl mal.
0: Danke dir, liebe Anna. Wir sind gerade voll in, in, in der Kursanmeldungsphase. Weil am 16.06. startet wieder ein wundervoller Fünf-Wochen-Kurs. Was bedeutet das? Ein Fünf-Wochen-Kurs. Es ist eine Mischung zwischen Hypnobirthing, meinen Erfahrungen natürlich und NLP. NLP Neurolinguistikes Programmieren sind wunderbare, abgefahrene Techniken, die ich auf die Geburt übertragen habe, dass du deine eigene Meisterin für die Geburt wirst, dich selber coachen kannst, dein Partner dich während der Geburt unterstützen kann, mental, körperlich, dass, dass ihr da einen ganz, ganz tollen Werkzeugkoffer habt. Und der Kurs geht über fünf Wochen. Es, sind, es ist ein Online-Kurs mit Videos, die täglich freigeschalten werden, in der Kombination mit Live-Sessions. Also wir haben insgesamt fünf Live-Sessions, wo Fragen beantwortet werden, wo wir die Themen vertiefen. Und hinzu kommt der wundervolle Konstantin Wagner von Richtig Schwanger und ich bin da noch so innerlich am ausrasten, weil der Konstantin, er ist Gynäkologe, er ist Arzt und er ist jeden Tag in der Arena des Lebens namens Kreißsaal und sieht tagtäglich während den Geburten, wo die größten Herausforderungen bei den Mamas sind, sei es Geburtspositionen, sei es wirklich ähm, die Angst davor, vor Komplikationen, vor Interventionen und er sagt eben, Wissen nimmt Angst, dass du vorbereitet bist, ganz genau weißt, was passiert hier und er hat gesagt gehabt, dass er auch beobachtet hat, die Frauen, die mental gestärkt waren, die ihren Herausforderungen bewusst waren, die über ihre Grenzen hinausgehen konnten und dieses mentale Gefühl hatten, diese Stärke hatten, ich schaffe das und dieses Fundament dafür hatten, dass die viel leichtere Geburten hatten und dass auch viel weniger Komplikationen waren, weniger Interventionen auch waren und wir haben uns zusammengeschlossen, denn der Konstantin hat auch einen wundervollen Geburtsvorbereitungskurs gemacht aus Sicht eines Arztes mit all seinem Wissen und da kriegst du die geballte Ladung an Erfahrungen direkt am Ort des Geschehen. Er hat mir gesagt, er hat mittlerweile über 800 Geburten begleitet als Arzt, dass er dabei war. Und der Konstantin ist dabei sehr bescheiden, weil er sagt, die Hebammen machen den größten Job überhaupt. Er ist oft sehr im Hintergrund und dadurch, umso besser, kann er das alles beobachten. Und diese ganze Erfahrung von ihm fließt in diesen Kurs rein und von mir natürlich auch. Und wir haben da, würde ich die These aufstellen, einen einzigartigen Geburtsvorbereitungskurs zusammen erstellt, den es nicht gibt, ja. den es bisher noch nicht gab und der gebraucht wird. Und da lade ich jede, die zuhört, die Bock drauf hat, herzlich dazu ein, mit auf die Reise zu gehen. Und wir haben auch die Möglichkeit gemacht, wenn man das jetzt zum ersten Mal hört, gar nicht so richtig weiß, was? wie funktioniert das, dass du den Kurs auch 14 Tage erstmal ausprobieren kannst. Und wenn du merkst, hey, das, ich habe mir das ganz anderes darunter vorgestellt, ja, dass du dann auch einfach sagen kannst, hey, danke, dass ich es ausprobieren durfte, es ist nicht meins und dann guckst du nach was anderem weiter.
1: Ja, Ach, ich finde das genial. Was ich auch total schön finde an eurer Kombination, du bist Mama, erst, Papa. Ja. ja. Beide Sichtweisen die männliche ja. und die weibliche und die braucht es auch einfach. Genau. Und, und es ist einfach wissenschaftlich fundiert, aber trotzdem mit ganz viel Herz und ganz viel Erfahrung und ich bin euch beiden einfach auch so dankbar, dass ihr das ins Leben gerufen habt. Ähm, oh, danke, Anna. Wie gesagt, wir haben ja alle dieselbe Vision, alle, die mit schwangeren Frauen arbeiten, wir haben alle dieselbe ja. Vision und... Ja. Ähm, Deswegen unbedingt, Wer, wenn hier jemand dabei ist und zuhört, so macht damit. mit. Ähm, wahrscheinlich mache ich auch mit. Ähm, <lacht> ja, klar, herzliche meinem, Einladung. Wir ja. ähm, Mann besprechen, ob wir noch warten. Wie ist denn das? Das ist eigentlich gerade mal eine gute Frage. Ähm, ich bin ja noch nicht schwanger. Macht es mhm. trotzdem Sinn, mitzumachen?
0: Dazu eine ähm, kleine Geschichte aus dem vorherigen Kurs. Mhm. Es haben vier... Frauen teilgenommen, die zum Kursstart noch nicht schwanger waren. Mhm. Drei davon sind schwanger. Achtung Nebenwirkungen im positiven Sinne. Eine sogar mit Zwillingen.
1: Oh. <lacht> auch so schön.
0: Ja, also da ist die geballte Power dabei, ja. Und also richtig, richtig cool. Die Frage, die ich auch bekomme, ähm, ab wann kann ich starten? Im Prinzip auch ab ab dann, wenn der Kinderwunsch besteht und es vielleicht noch irgendwie nicht geklappt hat, weil da spielen auch die unterbewussten Themen eine ganz, ganz große Rolle, ähm, bin ich bereit, äh, auch Ängste vor der Geburt, dass ganz viel, was da auch blockieren könnte, was durch so einen Kurs wirklich freigesetzt werden kann und wir haben den Flowtribe auch gebildet, das ist eine Facebook-Gruppe, wo die Kursteilnehmerinnen dabei sind und es ist so schön, weil das ist was, was diese Gruppe so ausmacht, wir sind auch für dich da, wenn es dir nicht gut geht und du nicht berichtest, ach mir geht's so gut und das und das und das war so toll, alle denken sie so, oh toll, ich hätte auch gern, sondern da, da ist ein Raum geschaffen worden, dass die Frauen sagen, boah mir geht's gerade richtig scheiße und ich habe Gedanken von und das einmal um Einblick zu zu gewähren, dass eine Mama gesagt hat, ich weiß, diese Gedanken sind furchtbar, nur sie sind halt da, was soll ich mit tun? Ich habe Angst, dass mein Kind eine Behinderung haben könnte. Und das darf ich doch nicht denken, weil es ist doch ein Geschenk, dass ich schwanger bin. Und solche Gedanken dürfen wir da teilen. Da wird keiner für verurteilt, sondern du wirst aufgefangen, aufgenommen. Oder ich komme dann mal mit in die Gruppe rein, mache Live und ähm, hole dich da dann wieder ab, wo du gerade stehst, dass du wieder in, in dein Gefühl kommst ja. und diese Angst dahinter auch wieder verstehen kannst. Und das ist so ein Geschenk und im Prinzip kannst du jederzeit starten. Ähm, der Kurs, der, der Live-Kurs ist für die, die Ende Juli ihren errechneten Termin haben. Wenn du jetzt jemand bist, die jetzt im Juni, Anfang Juli Termin hat, dann schreib mir am besten, weil wir haben die Aufzeichnung vom letzten Kurs, weil ich gerne möchte, dass wir zeitlich unabhängig sind. Denn die Geburt wartet nicht auf einen Kurs, <lacht> Nein. der vielleicht in zwei Wochen startet. Ja,
1: ja definitiv. Ja?
0: Ja, und das ist uns am Herzen, dass wirklich jede, die will, den Kurs auch bekommen kann, ja, und die Aufnahme ist so, dass du alles dir reinziehen kannst, ja, gerade wenn du Mutterschutz bist, nochmal wirklich sagen kannst, okay, jedes Video zählt, und ich euch oh, schaffe ja gar nicht alles, jedes Video, jede Information, jede Meditation, die du machen kannst, zählt und kann ganz, ganz viel bewirken,
1: ja. Ach, sehr gut. Sehr, sehr gut. Da haben wir noch ein paar Fragen direkt geklärt, bevor die genau. dann genau. Haben wir dein E-Mail-Postfach ein bisschen äh, minimiert? <lacht> sehr gut. Ich finde es wirklich grandios, was ihr macht, was du machst. Und ich packe alles in die Shownotes, wie man dich erreichen kann, wo man dich auch bei Instagram findet. Ähm, genau, dass die Frauen dich einfach finden und mit dir arbeiten können, wenn sie... Wenn sie das Gefühl haben, das muss jetzt, das ist wichtig für mich, ja.
0: Sehr cool. Gerne solchen Impulsen folgen und dann weitersehen. Unbedingt.
1: Jenny, ich habe noch drei Abschlussfragen.
0: Ja, gerne. Und die
1: erste Frage ist, was hättest du gerne vor
0: Schwangerschaft und Geburt gewusst? Mhm, danke, das ist eine sehr gute Frage. Ich hätte gerne gewusst dass ich mich vorher schon mit meiner Kindheit nochmal mal intensiv beschäftige. Ja. Weil viele Themen, ähm, ich mit der Mia konfrontiert wurde, die mich überfordert haben. Ähm, sei es, dass ich mit ihrer Wut nicht umgehen konnte. Sei es, dass ich sie nicht schreien hören konnte. Und jetzt sind wir am Punkt, sie, sie kann schreien und ich bin da. Ja. Und habe nicht die ganze Zeit so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich muss sie ruhig stellen. So ein kleines Beispiel. Wow, sehr, sehr, sehr toll.
1: Frage Nummer zwei. Welches Buch sollte jede werdende Mutter lesen?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Habe ich es hier? Ja, ich habe es hier. Ähm, warte, warte. Warte, also es ist echt jetzt schwierig, herausfordernd mich da auf ein Buch zu konzentrieren. Es gibt wirklich mehrere, wo ich sage, wow, also das eine ist von, ich darf ich zwei nennen?
1: Du darfst zwei nennen. Ja,
0: Das eine, ich, ich kann es jetzt hier nicht zeigen, ist von der Ina May Garskin, mhm. die selbstbestimmte Geburt, glaube ich, heißt es. Ja. Die ist großartig, sie ist selber Hebamme und wow, also dieses Buch ist so, oh, es verbindet dich wieder so mit deiner Kraft. Und es zeigt ein anderes Bild von der Geburt aus der Sicht einer Hebamme, die, die jahrzehntelang schon Hausgeburten begleitet hat. Und was ich persönlich noch sehr, sehr toll finde, ist das hier, die bewusste Schwangerschaft, the gift of giving life, und zwar ist es auf der Grundlage von der Lehre von Yogi Bhajan. Mhm. Ich ähm, vielleicht die eine oder andere aus dem Kundalini-Yoga. Du musst nicht ähm, sehr, sage ich mal, schon in deiner Spiritual Spiritualität angekommen sein. Wobei, kleine Randnotiz, für mich ist jeder spirituell. Mhm. Jeder lebt es anders aus. Also das auch nochmal. Du musst nicht das Gefühl haben, ich bin jetzt ein äh, Spirituell, weil du dein System vielleicht damit irgendwas weiße Gewänder und Esoterik und äh, etwas verbindet, was, was du nicht bist oder nicht sein magst. ja. Gleichzeitig ist das Buch echt ein Geschenk. ja, ja Weil, das, wie es heißt, die bewusste Schwangerschaft, der geht auf Partnerschaft ein, ähm, wie wieder der Partner, ähm, die Rollen, die Beziehungen, ähm, wofür eine Partnerschaft eigentlich da ist. Und das, das löst ganz, ganz viele Missverständnisse, bevor sie überhaupt auftreten sehr schön. Das ach, ist total so toll, Tolle. weil
1: das, das Buch, das kannte ich sehe
0: gerade so alle Buchungen, ja. so, ja. so ach das und ach das und also das fürs Erste. Das.
1: Genau, ich finde es gerade richtig toll, dass du den Yogi Bajan noch erwähnst, weil das Buch kannte ich noch nicht.
0: Cool, sehr cool. Und
1: für mich als ähm, Yogi äh, natürlich ein ganz toller Tipp, also auch. Ja, das ist richtig, das also das ist richtig cool. Das Buch Die selbstbestimmte Geburt von Ina May Geskin ist tatsächlich das meistgenannteste Buch bis jetzt. Ach, geil. Also Das ja, muss ist offensichtlich großartig. wirklich jede ja. Frau im, im Schrank stehen haben. Ja, ja. ja. <lacht> schön. Und die Frage Nummer drei. Was möchtest du einer werdenden Mutter mit auf den Weg geben?
0: Ah, das die Frage ist schön. Die Frage ist schön. Du bist deiner Geburt nicht hilflos ausgeliefert. Und kommen diese Kraft hinein, kommen dieses Bewusstsein hinein, dass du aus deiner Kraft dein Kind zur Welt bringen kannst. Erwecke diese Kräfte in dir, du schaffst das, du kannst das, du bist dafür geboren worden und nimm deine Geburt selbst in die Hand und rock sie.
1: Oh. Ach Jenny, ich danke dir so. <lacht> Ach, war das schön. Vielen, vielen, vielen Dank für dich und dein Sein, für deine Zeit, für dieses wirklich wunderschöne Podcast-Interview, das ähm, werde ich sofort hochladen. Wir warten damit nicht noch ein paar Wochen, das wird ähm, heute noch hochgeladen.
0: Großartig. Das muss raus.
1: Und ich wünsche dir ganz viel Erfolg bei all deinen Projekten und
0: Dankeschön, Anna. Ich bin gespannt, was wir vielleicht gemeinsam mal machen werden. Ja, herzlich gerne. Herzlich gerne. Und auch an alle, die zugehört haben, vielen, vielen lieben Dank auch für deine Zeit.
1: Ach ja, ich bin einfach wirklich gesegnet mit so wundervollen Interviewpartnerinnen. Also das macht einfach riesig Spaß. Ich hoffe, dir hat diese Folge genauso gut gefallen wie mir. Wenn ja, dann spring doch gerne rüber und schreib mir eine Rezension auf iTunes oder auf der App, wo du gerade diesen Podcast hörst. Schreib mir auch gerne via Instagram, wie dir die Folge gefallen hat. Ich bin sehr gespannt. Und wenn du eine Freundin hast, die gerade schwanger ist, wo du sagst, ja, diese Frau sollte diesen Podcast auch unbedingt hören. Dann fühl dich frei, dieser Person den Podcast weiterzuleiten. Damit würdest du mir und Jennifer einen Riesengefallen tun. Vielen, vielen Dank. Und ja, ich wünsche dir einfach einen ganz wundervollen Tag. Und wie immer, wenn du mich brauchst, wenn du Hilfe brauchst, dann schick mir eine Nachricht an hallo.mamawunder.com.